0: El Libro de Josué, Capítulo 1 Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo,
1: «Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas» a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas.
0: Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel.
2: Vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En tres días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les da.
0: Entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo
2: recuerden lo que les mandó moisés siervo del señor el señor su dios les da un lugar de descanso él les ha dado esta tierra sus esposas hijos y animales pueden permanecer aquí en la tierra que moisés les asignó al oriente del río jordán pero los guerreros fuertes completamente armados Deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos tal como se los ha dado a ustedes y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces ustedes podrán regresar y establecerse aquí al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor.
0: Ellos le respondieron a Josué,
3: «Haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés».
4: Cualquiera que se revele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes será
2: ejecutado. Así que, ¡sé fuerte
4: y valiente!
0: Capítulo 2 Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacias y les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Raab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó
3: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra.
0: Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Raab.
3: Saca fuera a los
2: hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio.
0: Raab, quien había escondido a los dos hombres,
5: respondió. Es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar no sé hacia dónde fueron si se apresuran probablemente los alcancen
0: en realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río jordán y justo después que los hombres del rey se fueron cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Raab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo,
5: «Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Seón y a Og» los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. ¿No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor? A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda... Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias.
6: Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra.
0: Entonces, dado que la casa de Raab estaba construida en la muralla de la ciudad... Ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana.
5: ¡Huyan a la zona montañosa! Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por tres días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino.
0: Antes de partir, los hombres le dijeron...
4: Estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho... solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra... ...tú deberás dejar esta cuerda... ...de color escarlata... ...colgada de la ventana... ...por donde nos hiciste bajar... ...y todos los miembros de tu familia... ...tu padre, tu madre... ...tus hermanos... ...y todos tus parientes... ...deberán estar aquí... ...dentro de la casa...
6: ...si salen a la calle y los matan... ...no será nuestra culpa... ...pero si alguien les pone la mano encima... ...a los que estén dentro de esta casa... ...nos haremos responsables de su muerte... ...sin embargo si nos delatas quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento
5: acepto las condiciones
0: entonces Raab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí tres días los hombres que los perseguían los buscaron por todas partes a lo largo del camino pero al final regresaron sin éxito Luego, los dos espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán, y le informaron a Josué todo lo que les había sucedido.
6: El Señor nos ha dado el territorio.
4: Pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor.
0: Capítulo 3 Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de Acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Tres días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones.
3: Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos.
4: Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a un kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado.
0: Entonces, Josué le dijo al pueblo,
4: ¡Purifíquense!
2: Porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes.
0: Por la mañana... Josué les dijo a los sacerdotes...
2: ¡Levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del
1: río!
0: Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué...
1: A partir de hoy, empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como lo estuve con Moisés... Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí.
0: Entonces Josué les dijo a los israelitas,
2: Vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas. Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos a los fereceos, a los jerjeseos, a los amorreos y a los gemoseos de delante de ustedes. ¡Miren! El arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra nos guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro.
0: Entonces, los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Capítulo 4 Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué,
1: «Ahora elige a doce hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen doce piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes». Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche, y amontónenlas allí.
0: Entonces, Josué convocó a los doce hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo,
2: Vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor, su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán doce piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles. Nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel
0: para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron doce piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras doce piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés había indicado. Esos hombres armados, unos 40.000 en total, estaban listos para la guerra, y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. Ese día, el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida, lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. El Señor le había dicho a Josué,
1: Ordenales a los sacerdotes que llevan el arca del pacto que salgan del lecho del río.
0: Así que Josué dio la orden. En cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes El pueblo cruzó el Jordán el décimo día del primer mes Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó Fue allí, en Gilgal Donde Josué apiló las doce piedras que había tomado del río Jordán Entonces Josué les dijo a los israelitas
2: En el futuro sus hijos preguntarán ¿Qué significan estas piedras? y ustedes podrán decirles aquí es donde los israelitas cruzaron el jordán sobre tierra seca pues el señor su dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran tal como hizo con el mar rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes
7: temieran al Señor su Dios para siempre. Capítulo
0: 5 Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas.
1: En esos días, el Señor le dijo a Josué, «Prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas». Así que Josué preparó cuchillos
0: de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en a aralot Josué tuvo que circuncidarlos, porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto, habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo, durante los años en el desierto. Los israelitas anduvieron cuarenta años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces, Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser
1: circuncidados,
0: todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué,
1: «Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra».
0: Por eso, ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó Miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó
8: y le preguntó,
2: ¿Eres amigo
8: o enemigo? Ninguno de los dos. Soy el comandante del ejército del Señor.
0: Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia.
2: Estoy a tus órdenes.
0: ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del señor contestó
8: Quítate las sandalias Porque el lugar donde estás parado Es santo Y Josué
0: Hizo lo que se le indicó
1: Capítulo 6
0: Ahora bien las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué,
1: «Te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días» siete sacerdotes caminarán delante del arca cada uno llevará un cuerno de carnero el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda entonces los muros de la ciudad se derrumbarán Y el pueblo irá directo a atacar la ciudad
0: Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo
2: Tomen el arca del pacto del Señor Y asignen a siete sacerdotes para que caminen delante de ella
0: Cada uno con un cuerno de carnero Después dio estas órdenes al pueblo
2: Marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente, delante del arca del Señor.
0: Después de que Josué le habló al pueblo, los siete sacerdotes, con los cuernos de carnero, comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros... Iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos.
2: No griten, ni siquiera hablen. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces, griten.
0: Así que ese día, llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez. Y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente, y una vez más, los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes marcharon delante del arca del Señor, sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo, los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante seis días seguidos. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez, dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas
2: Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad Jericó y todo lo que hay en la ciudad Deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor Solo se les perdonará la vida a Raab, la prostituta Y a los que se encuentren en su casa Porque ella protegió a nuestros espías no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de israel todo lo que esté hecho de plata de oro de bronce o de hierro pertenece al señor y por eso es sagrado así que colóquenlo en el tesoro del señor
0: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron, y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas, destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Mientras tanto, Josué les dijo a los dos espías cumplan su promesa con la prostituta vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Raab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Raab vive con los israelitas hasta el día de hoy. En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición.
2: Que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor, pondrá sus cimientos. A costa de su
0: hijo menor, pondrá sus puertas. Así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por todo el territorio.
7: Capítulo 7
0: Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó... ...para que espiaran la ciudad de Ai... ...que está al oriente de Betel... ...cerca de Betaben. Cuando regresaron... ...le dijeron a
6: Josué... No es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con...
4: ...dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad.
6: Dado que ellos son tan pocos...
4: ...no hagas que todo nuestro pueblo se canse... ...teniendo que subir hasta allí.
0: Así que enviaron a unos tres mil guerreros pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras, y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto, y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel... Rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor, hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó,
2: «Oh, señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán, si vas a dejar que los amorreos nos maten? ¡Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado!» Señor ¿Qué puedo decir ahora Que Israel tuvo que huir De sus enemigos Pues cuando los cananeos Y todos los demás pueblos De la región oigan lo que pasó Nos rodearán Y borrarán nuestro nombre De la faz de la tierra Y entonces ¿Qué pasará con la honra De tu gran nombre?
1: Pero el Señor le dijo a Josué Levántate ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel... Están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu, con sus clanes, deberá dar un paso al frente... Y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel temprano
0: a la mañana siguiente Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue la señalada entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Simri fue la señalada por último, a cada miembro de la familia de Simri se le hizo pasar al frente uno por uno y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán,
2: Hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas.
0: Acán respondió,
2: Es cierto... He pecado contra
3: el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, doscientas monedas
2: de plata
3: y una barra de oro que pesaba más de medio kilo.
5: Los deseaba tanto que los tomé.
3: Está todo enterrado debajo de mi carpa. La
2: plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas.
0: Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados... ...tal como Acán había dicho... ...con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa... ...y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después, Josué y todos los israelitas... ...tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas... ...su ganado, sus asnos, sus ovejas sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán, ¿Por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, al lugar se le llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado.
7: Capítulo 8
0: Entonces el Señor le dijo a Josué,
1: no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey, pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad.
0: Entonces, Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Ai. Josué eligió a 30.000 de sus mejores guerreros y los envió de noche con la siguiente orden. Escóndanse en emboscada, no muy lejos detrás de la ciudad,
2: y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Ai saldrán a pelear como lo hicieron antes y nosotros huiremos de ellos. Dejaremos que nos persigan hasta alejarlos de la ciudad, pues dirán, los israelitas huyeron de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en sus manos. Prendan fuego a la ciudad tal como el Señor lo ordenó. Esas son las
0: instrucciones. Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada, entre Betel y el lado occidental de Ay. Pero esa noche, Josué se quedó con el pueblo en el campamento. Temprano a la mañana siguiente, Josué despertó a sus hombres y emprendió la marcha hacia Ay, acompañado por los ancianos de Israel. Todos los hombres de guerra que estaban con Josué marcharon por delante de la ciudad y acamparon al norte de Ay, donde un valle los separaba de la ciudad. Esa noche, Josué envió a unos 5.000 hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Ay, al occidente de la ciudad. De esa manera, el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidente de la ciudad. Josué, por su parte, pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Ai vio a los israelitas del otro lado del valle, se apresuró a salir temprano por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle del Jordán. Pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces, Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlos de esa manera, los alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no persiguiera a los israelitas, y la ciudad quedó completamente desprotegida. Entonces el Señor le dijo a Josué,
1: Apunta hacia Ai con la lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad.
0: Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo y ya no tenían a dónde ir. Pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas... Vieron que la emboscada había dado resultado y que de la ciudad salía humo. Se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Ai. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera, los hombres de Ai quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó una sola persona Solo al rey de Ai lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de Ai en campo abierto regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad ese día fue exterminada toda la población de Ai incluidos hombres y mujeres 12.000 personas en total pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Ai fueron totalmente destruidos. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos, porque los israelitas los tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de Ai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey de Ai con un poste afilado, y lo dejó allí colgado hasta la tarde. A la puesta del sol, los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Siguió los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucción.
1: Háganme un altar con piedras sin ladrar y que no hayan sido trabajadas con herramientas de hierro.
0: Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Y mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés les había dado. Después, todo Israel... Tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Un grupo se paró frente al monte Jerisím, y el otro, delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente, y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces, Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra, de cada mandato que Moisés había dado, se leyó a todos los israelitas reunidos en asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. capítulo 9 Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ay, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas Además, llevaban pan seco y mohoso Cuando llegaron al campamento de Israel, en Gilgal Les dijeron a Josué y a los hombres de Israel
6: Venimos de una tierra Venimos
3: lejana, de una tierra lejana para... para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros
0: Entonces los israelitas les respondieron a esos hebeos
2: ¿Cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues, si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con
0: ustedes. Ellos respondieron,
3: Nosotros, y nosotros somos, somos ¿sí? sus siervos. Pero, ¿quiénes son ustedes?
2: ¿De dónde vienen?
6: Nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán. A Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Bazán, quien vivía en Astarot.
3: Entonces, nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones. Lleven provisiones para un largo viaje. Vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle, somos sus siervos. Les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares. Pero ahora, como pueden ver, está seco y mozo. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos. Pero ahora están viejos y rotos. Y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas. Están desgastadas de tan largo viaje.
0: Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Tres días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca... Enseguida salieron a investigar, y en tres días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron,
2: Dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos.
6: Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. ¡Déjenlos, Déjenlos vivir!
0: Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo...
2: ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana, si en realidad viven aquí mismo, entre nosotros? ¡Malditos sean! De ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios.
0: Ellos le respondieron,
3: Lo hicimos porque a nosotros, sus siervos... Se nos dijo con claridad que el Señor, su Dios, le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera todos sus habitantes.
6: Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos.
3: Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca.
0: Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los Gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Capítulo 10 Adonisedec. Rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Ai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró de que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel, y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza, y más grande que la ciudad de Ai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes, a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Débir, rey de Eglón.
2: «Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón» porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel.
0: Entonces, esos cinco reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto. Pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Enseguida, los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento, en Gilgal.
2: ¡No abandone a sus siervos ahora! ¡Venga de inmediato! ¡Ayúdenos! ¡Sálvenos!
3: ¡Ayúdenos! 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 Pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos.
0: Entonces, Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón.
1: No les tengas miedo, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente.
0: Josué marchó toda la noche desde Gilgal, y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos, y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a bet Orón, y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Seca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de bet Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Aseca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo,
2: «Que el sol se detenga sobre Gabaón» y la luna sobre el valle de
0: Ajalón. Entonces el sol se detuvo, y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo, y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Después, Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento, en Gilgal. Durante la batalla, los cinco reyes escaparon y se escondieron en una cueva, en Maceda. Cuando Josué oyó que los habían encontrado, dio la siguiente orden. «Cubran la abertura de la cueva con rocas grandes
2: y pongan guardias en la entrada» para mantener adentro a los reyes. Los demás continúen persiguiendo a los enemigos y mátenlos por la retaguardia. No los dejen volver a sus ciudades, porque el Señor Dios de ustedes les ha dado la victoria sobre ellos.
0: Entonces Josué y el ejército israelita continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo por completo. Exterminaron totalmente a los cinco ejércitos, con excepción de un pequeño grupo que logró llegar a sus ciudades fortificadas. Luego los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda, donde estaba Josué. Después de eso, nadie se atrevió a decir ni una sola palabra en contra de Israel. Luego Josué dijo,
2: «Quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los cinco reyes».
0: Así que hicieron salir de la cueva a los cinco reyes de las ciudades de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglon. Cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército,
2: Acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes.
0: Y ellos hicieron lo que se les dijo. Entonces Josué dijo a sus hombres,
2: Jamás tengan miedo ni se desanimen. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos.
0: Entonces Josué mató a cada uno de los cinco reyes y los atravesó con cinco postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. Mientras se ponía el sol, Josué mandó que descolgaran los cuerpos de los postes y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían escondido los reyes. Luego taparon la abertura de la cueva con un montón de rocas grandes, lo cual permanece allí hasta el día de hoy. Ese mismo día, Josué tomó y destruyó la ciudad de Maceda. Mató a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejó a nadie con vida. Los destruyó a todos y mató al rey de Maceda, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. Después, Josué y los israelitas se dirigieron hacia Libna y la atacaron. Allí también el Señor les entregó la ciudad con su rey. Mató a todos sus habitantes sin dejar a nadie con vida. Luego Josué mató al rey de Libna lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De Libna, Josué y los israelitas fueron a laquis y la atacaron. Igual que en las veces anteriores, el Señor les entregó Lakis. Josué la tomó el segundo día y mató a todos sus habitantes, tal como había hecho en Libna. Durante el ataque a Lakis, el rey Oram, de Geser, llegó con su ejército para ayudar a defender la ciudad. Pero los hombres de Josué lo mataron junto con su ejército y no dejaron a nadie con vida. Luego Josué y el ejército israelita siguieron hacia la ciudad de Eglón y la atacaron. La tomaron ese mismo día y mataron a todos sus habitantes. Josué destruyó a todos por completo, tal como había hecho en Laquis. De Eglón, Josué y el ejército israelita subieron a Hebrón y la atacaron. Tomaron la ciudad y mataron a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejaron a nadie con vida. Hicieron lo mismo con todas las aldeas vecinas, y tal como había hecho en Eglón, Josué destruyó por completo a toda la población. Después, Josué y los israelitas se volvieron y atacaron Debir. Josué tomó la ciudad con su rey y todas las aldeas vecinas. Destruyó por completo a todos sus habitantes y no dejó a nadie con vida. Hizo a Debir y a su rey lo mismo que les había hecho a Hebrón, a Libna y a su rey. Así que Josué conquistó toda la región a los reyes y a los pueblos de la zona montañosa, el Negev, las colinas occidentales y las laderas de las montañas. Destruyó por completo a todos los habitantes del territorio, sin dejar a nadie con vida, tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado. Josué los masacró desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región que rodea la ciudad de Gosén hasta Gabaón. Josué venció a todos esos reyes y conquistó sus territorios en una sola campaña porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por su pueblo. Después, Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal.
7: Capítulo 11
0: cuando el rey Javín de Azor, oyó lo que había sucedido, envió un mensaje a los siguientes reyes. Al rey Jobab, de Madón, al rey de Simrom, al rey de Axaf, a todos los reyes de la zona montañosa del norte, a los reyes del Valle del Jordán al sur de Galilea, a los reyes de las colinas de Galilea, a los reyes de Nafot-Dor al occidente, a los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos en la zona montañosa y de los ebeos en las ciudades que están en las laderas del monte Hermón, en la tierra de Mizpa. Todos esos reyes salieron a pelear. Sus ejércitos unidos formaban una inmensa multitud y con todos sus caballos y carros de guerra cubrieron el terreno como la arena a la orilla del mar. Los reyes unieron sus fuerzas y establecieron su campamento alrededor de las aguas que están cerca de Merom, para pelear contra Israel. Entonces el Señor
1: le dijo a Josué, No les tengas miedo. Mañana, a esta hora, los entregaré a todos muertos en manos de Israel. Después licia sus caballos y quema sus carros de guerra.
0: Así que Josué y todos sus hombres de guerra... Avanzaron hasta las aguas que están cerca de Merom y atacaron por sorpresa. Y el Señor les dio la victoria sobre sus enemigos. Los israelitas los persiguieron tan lejos como Gran Sidón y Misrefot Maim, y hacia el oriente, por el valle de Mispa, hasta que no quedó ningún guerrero del enemigo con vida. Después Josué lició los caballos y quemó todos los carros de guerra, tal como el Señor había indicado. Luego Josué regresó y tomó a Sor y mató a su rey. Azor había sido por un tiempo la capital de todos esos reinos. Los israelitas destruyeron por completo a todo ser viviente de la ciudad, sin dejar sobrevivientes. No se le perdonó la vida a nadie. Y después Josué quemó la ciudad. Josué masacró a todos los demás reyes y a sus pueblos. Los destruyó por completo, tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Pero los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades construidas sobre collados, salvo Azor, la cual Josué quemó. Y los israelitas se quedaron con todo el botín y con los animales de las ciudades devastadas, pero mataron a toda la gente, sin dejar a nadie con vida. Tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés le ordenó a Josué. Y Josué hizo lo que se le indicó. Obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Así que Josué conquistó toda la región, la zona montañosa, todo el Negev, toda el área que rodea la ciudad de Gosén, las colinas occidentales, el valle de Jordán, los montes de Israel y las colinas de Galilea. El territorio israelita ahora se extendía desde el monte Alak, que se eleva hacia Seir, al sur, hasta Baal gad al pie del monte Hermón, en el valle del Líbano al norte. Josué mató a todos los reyes de esos territorios, después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo. Ninguno de esa región hizo la paz con los israelitas, salvo los sebeos de Gabaón. Todos los demás fueron derrotados, porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos, sin compasión tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Durante ese periodo, Josué destruyó a todos los descendientes de Anak, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab, y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anak en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asdod. Así que Josué tomó control de todo el territorio, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión, y repartió el territorio entre las tribus. Entonces, por fin la tierra descansó de la guerra.
7: Capítulo 12
0: estos son los reyes del oriente del río Jordán, a quienes los israelitas mataron y les quitaron sus tierras. El territorio de esos reyes se extendía desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón, y abarcaba toda la tierra situada al oriente del valle del Jordán. Derrotaron a Seón, rey de los amorreos, quien vivía en Esbón. Su reino incluía Aroer, en el límite del valle del Arnón, y se extendía desde la mitad del valle del Arnón hasta el río Jabok, el cual sirve de frontera con los amonitas. Ese territorio incluía la mitad sur del territorio de Galaad. Seón también controlaba el Valle del Jordán y algunas regiones al oriente, desde el Mar de Galilea al norte hasta el Mar Muerto en el sur, incluso la ruta abed Jesimot. y más al sur, hasta las laderas del Pisga. El rey Og de Basán, el último de los Refaítas vivía en Astarot y Edrei. Gobernaba un territorio que se extendía por el norte desde el monte Hermón hasta Salca, por el oriente a todo Bazán y hacia el occidente hasta la frontera con los reinos de Jesús y Maaca. Ese territorio incluía la mitad norte de Galaad, tan lejos como la frontera con el rey Seón de Esbón. Moisés, siervo del Señor, y los israelitas habían destruido al pueblo del rey Seón y al del rey Og. Moisés entregó esas tierras como posesión a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. La siguiente es una lista de los reyes que Josué y los ejércitos israelitas derrotaron al occidente del Jordán, desde Baal Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Alac, que sube hacia Seir. Josué les dio esa tierra como posesión a las tribus de Israel, la cual abarcaba la zona montañosa, las colinas occidentales, el valle del Jordán, las laderas de las montañas, el desierto de Judá y el Negev. Los pueblos que vivían en esa región eran los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los Ebeos y los Jebuseos. Estos son los reyes que Israel derrotó. El rey de Jericó El rey de Ay, Cerca de Betel El rey de Jerusalén El rey de Hebrón El rey de Jarmut El rey de laquis El rey de Eglón El rey de Géser El rey de Debir El rey de Heder, El rey de Orma El rey de Arad El rey de Libna El rey de Adulam El rey de Maceda El rey de Betel El rey de Tapúa el rey de Efer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Azor, el rey de Simrón Merón, el rey de Axaf, el rey de Taánac, el rey de Meguido, el rey de Sedes, el rey de Jocniam, en el Carmelo, el rey de Dor, en la ciudad de nafot Dor, el rey de Goyim, en Gilgal, y el rey de Tirsa. En total, los israelitas derrotaron a 31 reyes. Capítulo 13 Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo,
1: Estás envejeciendo, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los jesureos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior, en la frontera con Egipto, hasta los límites de Ecrón, al norte. Abarca el territorio de los cinco gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los Abeos, al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los Cananeos, incluso Meara, lugar que pertenece a los Sidonios, que se extiende al norte hasta Afec, en la frontera con los Amorreos. La tierra de los Giblitas y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente, desde Baal Gad, al pie del monte Hermón, hasta Lebo Amat, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maim, incluida toda la tierra de los Sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas, así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las nueve tribus y la media tribu de Manasés.
0: La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del Valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, quien había reinado en Esbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galaad, el territorio de los reinos de Jesur y Maaca, todo el monte Hermón todo Basán hasta Salca, y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaitas, porque Moisés los había atacado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesús y de Maaca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Arroer, en el límite del Valle del Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba incluía Esbón y las otras ciudades de la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Haasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Zaret Zahar, en la colina situada sobre el valle, Bet Peor, las laderas del Pisga y Bet Gesimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón. Seón era el rey amorreo que había reinado en Esbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Ebi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Seón. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén, a los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Este territorio incluía Hazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de Amón tan lejos como la ciudad de Aroer justo al occidente de Rabá. Se extendía desde Esbón, hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Maanaim hasta Lodebar. En el valle se encontraban las ciudades de Bet Aram, Bet Nimra, Sukot, Safón y el resto del reino de Seón, rey de Esbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad, se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Manaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og y las sesenta ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galaad y Astaroth y Edrey, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que él mismo sería su porción.
7: Capítulo 14
0: Las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán, asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué hijo de Nun, y por los jefes de las tribus. Esas nueve tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las dos tribus y media que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Los descendientes de José se habían separado en dos tribus distintas, Manasés y Efraín, y a los levitas, no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir, rodeadas de pastizales para sus animales y posesiones. De modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el Ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué,
9: Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cadés Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cadés Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente, «La tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón». Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor
0: dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el Ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba. Llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, Y la tierra descansó de la guerra.
7: Capítulo 15
0: la asignación de tierra para los clanes de la tribu de Judá se extendía hacia el sur hasta la frontera con Edom y llegaba al desierto de Sin. La frontera sur comenzaba en la bahía sur del Mar Muerto, se extendía al sur del paso de los escorpiones por el desierto de Sin y seguía por el sur de Cades Barnea hasta Esrón. Luego subía hasta Adar, donde giraba hacia Carca. De allí pasaba a Asmón, hasta que finalmente alcanzaba el arroyo de Egipto y lo seguía hasta el mar Mediterráneo. Esa era la frontera sur de ellos. El límite oriental se extendía por todo el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte comenzaba en la bahía donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. De allí subía a bet Ogla, luego seguía por el norte de Bet-Arabá hasta la peña de Boán. Boán era hijo de Rubén. Desde allí, atravesaba el valle de Acor hasta Debir y giraba al norte hacia Gilgal, que está al otro lado de las laderas de Adumín, en el sur del valle. De allí, el límite se extendía a los manantiales de Ensemes y seguía hasta Enrogel. Luego atravesaba el valle de Beninom por las laderas sureñas de los Jebuseos, donde está situada la ciudad de Jerusalén. La frontera luego se extendía hacia el occidente, a la cima de la montaña que está sobre el Valle de Ainom, y subía hasta el extremo norte del Valle de Refaim. De allí, se extendía desde la cima de la montaña hasta el manantial que hay en las aguas de Neptoa, y de allí, a las ciudades del monte Efrón. Después, giraba hacia Baala, también llamada Kiriat-Jearim. El límite rodeaba el occidente de Baala hacia el monte Seir. Pasaba por la ciudad de Quesalón, en la ladera norte del monte Jearim, y bajaba a Bet-Semes, y luego a Timna. Después, seguía hasta la ladera de la colina que está al norte de Ecrón, donde giraba hacia Sicrón y el monte Baala. Pasaba Jabneel, y terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental era la costa del mar Mediterráneo. Esos son los límites para los clanes de la tribu de Judá. El Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, Hijo de Jefone Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba También llamada Hebrón Que llevaba el nombre del antepasado de Anak Caleb expulsó a los tres grupos de anaseos Que son descendientes de Sesai, de Aiman y de Talmai Hijos de Anac. De allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir Antiguamente llamada Kiriat Sefer Caleb dijo
9: Daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer.
0: Otoniel, hijo de Senás, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó.
9: ¿Qué te pasa?
0: Ella contestó.
5: Concédeme otro regalo. Ya me regalaste tierras en el Negev. Ahora te ruego que también me des manantiales.
0: Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Esta fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Judá para que fuera su hogar. Las ciudades de Judá situadas a lo largo de la frontera con Edom, en el extremo sur, eran Cabseel, Edar, Jagur, Sina Dimona Adada Sedes, Azor Idnan Sif Telem Bealot Azor Adata Keriot Esron también llamada Azor Amam Sema Molada Azar Gada Esmon Bet Pelet Azar Sual seba Bisotia, Baala Iim Esem el Tolad, Kesil, Orma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain y Rimón. 29 ciudades con sus aldeas vecinas. Las siguientes ciudades situadas en las colinas occidentales también se le entregaron a Judá. Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapua, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saharaim, Aditaim, Gedera y Gederotaim. Catorce ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas Senán, Adasa, Migdalgad, Dileán, Mispa, Jocteel, Lakis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Beddagón, Naama y Maceda. 16 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de esas estaban Libna, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Axiv y Maresa, Nueve ciudades con sus aldeas vecinas. El territorio de la tribu de Judá también incluía la ciudad de Ecrón con los asentamientos y las aldeas que la rodeaban. De Ecrón el límite se extendía al occidente, e incluía las ciudades cercanas a Asdod con sus aldeas vecinas. También incluía a Asdod con los asentamientos y las aldeas que la rodeaban, y Gaza con sus respectivos asentamientos y aldeas, tan lejos como el arroyo de Egipto y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Judá también recibió las siguientes ciudades en la zona montañosa: Samir, Tatir, Soco, Dana, Kiriat-Sana, también llamada Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Olón y Gilo, once ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas las siguientes ciudades, Arab, Duma, Esan, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, también llamada Hebrón, y Sior, nueve ciudades con sus aldeas vecinas. Además de esas estaban Maón, Carmelo, Sif, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gibeá y Timna. Diez ciudades con sus aldeas vecinas. Además estaban Alaúl, Betsur, Gedor, maharat Bet-Anot y el Tecón, Seis ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban Kiriat Baal, también llamada Kiriat-Hearim, y Rabá. Dos ciudades con sus aldeas vecinas. En el desierto se encontraban las ciudades de Bet-Arabá, Midín, Secaca, Nisbán, la ciudad de la Sal y Engadi, seis ciudades con sus aldeas vecinas. Sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos que vivían en la ciudad de Jerusalén. Así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy.
7: Capítulo
1: 16
0: La porción de tierra asignada a los descendientes de José se extendía desde el río Jordán, cerca de Jericó, en el oriente de los manantiales de Jericó. Atravesaba el desierto y seguía por la zona montañosa de Betel. De Betel, también llamada Luz, iba hacia Atarot, en el territorio de los Arquitas. Descendía hacia el occidente, al territorio de los Jafletitas... ...hasta Betorón de abajo... ...luego a Geser... ...y llegaba al mar Mediterráneo. Esa fue la tierra asignada a las familias de Manasés y de Efraín... ...los hijos de José... ...para que fuera su hogar. El siguiente territorio se le entregó a los clanes de la tribu de Efraín... ...para que fuera su hogar. El límite comenzaba en Atarotadar, al oriente. De allí, iba a Betorón de arriba y seguía hacia el mar Mediterráneo. Desde Migmetat, en el norte, el límite formaba una curva hacia el oriente y pasaba Tanat Ta silo al oriente de Janoa. De Janoa giraba hacia el sur hasta Atarot y Naharat, tocaba Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa, el límite se extendía hacia el occidente a lo largo del barranco de Caná y luego al mar Mediterráneo. Esa es la tierra asignada a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. Además, algunas ciudades con sus aldeas vecinas en el territorio asignado a la media tribu de Manasés fueron separadas para la tribu de Efraín. Los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Géser, así que sus habitantes viven como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy.
7: Capítulo 17
0: La siguiente porción de tierra se le entregó a la media tribu de Manasés, los descendientes del hijo mayor de José. Maquir, el hijo mayor de Manasés, fue el padre de Galaad. Dado que sus descendientes eran soldados con experiencia, ya se les había asignado la región de Galaad y la región de Bazán al oriente del Jordán. Así que la porción de tierra al occidente del Jordán quedó asignada a las familias restantes dentro de los clanes de la tribu de Manasés: Abieser, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semida. Estos clanes representan a los descendientes varones de Manasés, hijo de José. Sin embargo, Selofead, un descendiente de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos varones, solo tuvo hijas, las cuales se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los líderes israelitas, y les dijeron,
5: El Señor le ordenó a Moisés que nos diera una porción de tierra, al igual que a los hombres de nuestra tribu.
0: Así que Josué les dio una porción de tierra junto con la de sus tíos, como el Señor había ordenado. Por lo tanto, todo el territorio asignado a la tribu de Manasés llegó a ser de diez porciones de tierra, además de la tierra de Galaad y de Bazán, que estaba al otro lado del río Jordán. Porque las descendientes de Manasés también recibieron una porción de tierra, al igual que los descendientes varones. La tierra de Galaad se les entregó a los otros descendientes varones de Manasés. El límite de la tribu de Manasés se extendía desde la frontera con Acer hasta Migmetat, cerca de Siquem. Luego se dirigía al sur, desde Migmetat, hasta el asentamiento que está cerca del manantial de Tapúa. Los alrededores de la tierra de Tapúa pertenecían a Manasés, pero la ciudad de Tapúa en sí, situada en la frontera de Manasés, era de la tribu de Efraín. Desde el manantial de Tapúa a la frontera de Manasés, seguía por el barranco de Caná hasta el mar Mediterráneo. Varias ciudades al sur del barranco estaban dentro del territorio de Manasés, pero en realidad pertenecían a la tribu de Efraín. En términos generales, la tierra situada al sur del barranco pertenecía a Efraín, y la tierra al norte del barranco era de Manasés. El límite de Manasés se extendía por el norte del barranco y terminaba en el mar Mediterráneo al norte de Manasés se encontraba el territorio de Acer, y hacia el oriente estaba el territorio de Isaacar. Sin embargo, las siguientes ciudades, dentro del territorio de Isacar y del de Acer, se le entregaron a Manasés. Betzán, Ibleam, Dor, también llamada nafot dor Endor, Taanak y Meguido, cada una con sus asentamientos vecinos. Pero los descendientes de Manasés... No pudieron conquistar esas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Sin embargo, tiempo después, cuando los israelitas se hicieron más poderosos, forzaron a los cananeos a que trabajaran como esclavos, pero no los expulsaron de la tierra. Los descendientes de José se presentaron ante
4: Josué y le preguntaron,
3: ¿Por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar?
4: Si el Señor nos bendijo con tanta gente... Josué contestó,
3: «Si ustedes son
4: tantos y la zona montañosa
2: de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque, donde viven los fereceos y los refaitas.
0: Es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros.
4: Pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de guerra hechos de hierro, tanto los que viven en Betzán y en sus asentamientos vecinos como los que habitan el valle de Jezreel».
6: Son demasiado poderosos para nosotros. Son
4: demasiado poderosos.
6: Entonces,
0: Josué dijo a la tribu de Efraín y a la de Manasés, los descendientes de José,
2: Ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Despejen toda la tierra que quieran de allí y tomen posesión de sus extremos más lejanos y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro.
7: Capítulo 18
0: Ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo... Aún había siete tribus a las que no se les había asignado sus porciones de tierra. Entonces Josué les preguntó, «¿Cuánto
2: tiempo más
0: van a esperar para
2: tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Elijan a tres hombres de cada tribu, y yo les enviaré a que exploren la tierra y tracen un mapa de ella». Cuando regresen, me traerán un informe escrito con la división que proponen para repartir la nueva tierra que será su hogar. Que dividan la tierra en siete partes, sin incluir el territorio de Judá en el sur, ni el de José en el norte. Y cuando tengan por escrito las siete divisiones de la tierra y me las traigan, haré un sorteo sagrado en presencia del Señor nuestro Dios para asignarle tierra a cada tribu. Sin embargo, los levitas no recibirán ninguna porción de tierra. Su porción consiste en ser sacerdotes del Señor. Y la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés no recibirán más tierra, porque ya recibieron sus respectivas porciones, las cuales Moisés, siervo del Señor, les dio al oriente del río Jordán.
0: Al comenzar los hombres su recorrido para trazar el mapa de la tierra, Josué les ordenó,
2: Vayan y exploren la tierra y hagan una descripción de ella por escrito. Después, vuelvan a verme y yo repartiré la tierra entre las tribus por medio de un sorteo sagrado en presencia del Señor aquí, en Silo.
0: Así que los hombres hicieron lo que se les ordenó y trazaron un mapa de todo el territorio dividido en siete partes con una lista de las ciudades que había en cada una de las partes. Pusieron todo por escrito y luego regresaron a ver a Josué al campamento de Silo. Y allí, en Silo, Josué hizo un sorteo sagrado en presencia del Señor para determinar a qué tribu le correspondía cada parte. La primera porción de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Benjamín. Se encontraba entre el territorio asignado a la tribu de Judá y el territorio de José. El límite norte de la tierra de Benjamín comenzaba en el río Jordán, pasaba por el norte de la ladera de Jericó y hasta el occidente, atravesaba la zona montañosa y el desierto de bet -Aben. De allí, el límite iba al sur, hasta la ciudad de Luz, también llamada Betel, y descendía a Atarotadar, en la colina que está al sur de bet Orón, de abajo. Luego el límite daba un giro hacia el sur por la cima occidental de la colina, que está frente a Betorón y terminaba en la aldea de Kiriat Baal, también llamada Kiriat-Hearim la cual pertenecía a la tribu de Judá. Ese era el límite occidental. El límite sur comenzaba en las afueras de kiriat Jearim. Desde ese punto occidental, se dirigía al manantial de las aguas de Neftoa y bajaba al pie de la montaña que está junto al valle de Bet-Inom, en el extremo norte del valle de Refaín. De allí, descendía por el valle de Inom, cruzaba por el sur de la ladera donde vivían los Jebuseos y continuaba en descenso hasta Enrogel de Enrogel, el límite seguía en dirección norte. Llegaba a En Semes y continuaba hacia Gelilot, que está al otro lado de las laderas de Adumín. Después bajaba la peña de Boán. Boán fue hijo de Rubén. De allí pasaba por el norte de la ladera que mira al Valle del Jordán. El límite luego descendía al valle, recorría y pasaba la ladera norte de Bet-Ogla y terminaba en la bahía norte del Mar Muerto, que corresponde al extremo sur del río Jordán. Ese era el límite sur. El límite oriental era el río Jordán. Esa fue la frontera de la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Las siguientes son las ciudades que se le entregaron a los clanes de la tribu de Benjamín. Jericó, Bet-Ogla, Emec casis Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar-Aamoni, Ovni y Jeva doce ciudades con sus aldeas vecinas. También Gabaón, Ramá, Beerot, Mizpa, Cafira, Mosa, Rekem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kiriat Jearim. Catorce ciudades con sus aldeas vecinas. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar.
7: Capítulo 19
0: La segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. El territorio de Simeón incluía las ciudades de Beerseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Bala, Esem, El-Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Azar-Susa, Bet-Lebaot y Saruén trece ciudades con sus aldeas vecinas. También incluía Aín, Rimón, Éter y Asán. Cuatro ciudades con sus aldeas, entre ellas, todas las aldeas vecinas hacia el sur, hasta Baalat-Beer, también conocida como Ramat del Negev. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. La porción provino de una parte de la tierra que se le había entregado a Judá, porque el territorio de la tribu de Judá era demasiado grande para ellos. Así que la tribu de Simeón recibió su porción de tierra dentro del territorio de Judá. La tercera asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de zabulón para que fuera su hogar. El límite del territorio de zabulón comenzaba en Sarid. De allí se dirigía al occidente, pasaba Marala, tocaba a y seguía hasta el arroyo situado al oriente de Jogneam. En dirección opuesta el límite iba al oriente, desde Sarid hasta la frontera de Quislot tabor y desde allí a Daverat, de donde subía hasta Jafía. Continuaba por el oriente hasta Gat efer Itacasín y, y Rimón, y luego giraba hacia Nea. El límite norte de zabulón pasaba a Natón y terminaba en el valle de Jefte-el. Algunas de las ciudades que se incluían eran Catat, Naalal, Simrón y Dala, y Belén. En total eran doce ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar, incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La cuarta asignación de tierras se entregó a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio incluía las siguientes ciudades, Jezreel, quesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anarat, Rabit, Quisión, Abes, Remet. En Enganim, Enada y Bet-Pases. El límite también tocaba Tabor, Saasima y Bet-Semes, y terminaba en el río Jordán. En total eran 16 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Isaacar, para que fuera su hogar, incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La quinta asignación de tierras se entregó a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía las siguientes ciudades. Pelcat, Alí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. El límite occidental tocaba Carmelo y Sior Libnat. Luego giraba al oriente, hacia Bet-Dagón, se extendía tan lejos como zabulón en el valle de Jeftel, e iba al norte, hasta Bet-Emec y Neyel. Después continuaba al norte hacia Kabul, Abdón, Reob, Amón y Caná lejos como Gran Sidón. Luego el límite giraba en dirección a Ramá y a la fortaleza de Tiro, donde daba un giro hacia Osa y llegaba al mar Mediterráneo. El territorio también incluía Mahaleb, Aksib, Uma, Afek y Reob. En total eran 22 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Aser para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La sexta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su límite iba desde Elef, desde el roble de Sananim, y se extendía por Adam y Neseb, y Jabneel, tan lejos como Lacum, y terminaba en el río Jordán. El límite occidental pasaba a Asnot-Tabor, luego Ukok y tocaba la frontera con Zabulón al sur, la frontera con Aser al occidente, y el río Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas que se incluían en ese territorio eran Sidim, Ser, Amat, Rakat, Sineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal-el, Orem, bet Anat y Bet-Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Neftalí para que fuera su hogar Incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra asignada para que fuera su hogar incluía las siguientes ciudades: Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timna, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Beneberac, Gat Rimón, Mejarcón, Racón, y el territorio situado al otro lado de Jope. Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra, así que atacaron la ciudad de Lais. La tomaron, masacraron a todos sus habitantes y se establecieron allí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan, en honor a su antepasado. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Dan para que fuera su hogar, incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces, él eligió Timnat-Zera en la zona montañosa de Efraín. Reconstruyó la ciudad y vivió allí. Esos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus, les asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, en presencia del Señor, a la entrada del tabernáculo, en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra.
7: Capítulo 20
0: El Señor le dijo a Josué,
1: Ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades... El que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto. Y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces
0: se designaron las siguientes ciudades de refugio. sedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí, Siquem, en la zona montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades. Beser en la llanura desértica de la tribu de Rubén. Ramot, en en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera, evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local.
7: Capítulo 21
0: Entonces, los líderes de la tribu de Leví Fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar Con Josué, hijo de Nun Y con los líderes de las otras tribus de Israel Se presentaron ante ellos en Silo En la tierra de Canaán Y dijeron
6: El Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir Y pastizales, y pastizales para
3: nuestros animales
0: Así que por orden del Señor, el pueblo de Israel, de sus propias porciones de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades con pastizales. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan Coatita dentro de la tribu de Leví, se les entregaron trece ciudades que en un principio habían sido asignadas a las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. A las otras familias del clan Coatita se les entregaron diez ciudades de las tribus de Efraín y de Dan, y de la media tribu de Manasés. Al clan de Gersón se le entregaron trece ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser y de Neftalí, y de la media tribu de Manasés que estaba en Basán. Al clan de Merari se le entregaron doce ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de zabulón Así que los israelitas obedecieron la orden que el Señor le había dado a Moisés, y les asignaron a los levitas esas ciudades con pastizales, por medio de un sorteo sagrado. Los israelitas les dieron las siguientes ciudades de las tribus de Judá y de Simeón a los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan Coatita dentro de la tribu de Leví, porque ellos fueron los primeros en salir sorteados. Recibieron Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, junto con los pastizales que la rodeaban. Arba era un antepasado de Anac pero los campos abiertos en las afueras de la ciudad y de las aldeas vecinas se le dieron como posesión a Caleb, hijo de Jefone. Las siguientes ciudades con sus pastizales se les entregaron a los descendientes del sacerdote Aarón. Hebrón, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente. Limna, Játir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Juta y Bet-Semes. Nueve ciudades de parte de esas dos tribus. De la tribu de Benjamín se les dieron a los sacerdotes las siguientes ciudades junto con sus pastizales, Gabaón, Jeba, Anatot y Almón, cuatro ciudades. Así que a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, se les dieron un total de trece ciudades con sus pastizales. Al resto del clan coatita de la tribu de Leví se le asignaron las siguientes ciudades con sus pastizales de la tribu de Efraín. Siquem, en la zona montañosa de Efraín una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Jezer, Kibsaín y Betorón, cuatro ciudades. De la tribu de Dan se les asignaron a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales, El Teque, gibetón Ajalón y Rimón, cuatro ciudades. La media tribu de Manasés les entregó a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales, Taanac y Rimón dos ciudades. Así que al resto del clan coatita se le asignaron un total de diez ciudades con sus pastizales. Los descendientes de Gersón, otro clan dentro de la tribu de Leví, recibieron de parte de la media tribu de Manasés las siguientes ciudades con sus pastizales, Golán, Embasán, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, y Beestera, dos ciudades. De la tribu de isacar recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Quisión, Daverat, Jarmut y Enganim, cuatro ciudades. De la tribu de Acer recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Miseal, Abdón, Elcat y Reob, cuatro ciudades. De la tribu de Neftalí recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Sedes, en Galilea, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Amot-Dor y Kartán, tres ciudades. Así que al clan de Gersón se le asignaron un total de trece ciudades con sus pastizales. Al resto de los levitas, al clan de Merari, se le dieron, de parte de la tribu de zabulón, las siguientes ciudades con sus pastizales, Cogneam, Carta, Dimna y Nahalal, cuatro ciudades. De la tribu de Rubén recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales. Becer, Haasa, Kademot y Mefaat. Cuatro ciudades. De la tribu de Gad recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales. Ramot, Engalaad, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente. Manaín, Esbón y Jasser, Cuatro ciudades. Así que al clan de Merari se le asignaron un total de 12 ciudades. En su totalidad, a los levitas, se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad.
7: Capítulo 22
0: Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, y a la media tribu de Manasés. Les dijo,
2: Ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo no abandonaron a las otras tribus, se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora, el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus, tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios... Anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma.
0: Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo...
2: Vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos. Las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes.
0: Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía, de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces, el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad, y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por diez líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las diez tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés.
6: Toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor? y construirse un altar en rebeldía contra Él. ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en peor? Hasta el día de hoy, no estamos completamente limpios de ese pecado. Incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes
3: es impura. Entonces, únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor, nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Sera, pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor.
6: Él no fue el único que murió a causa de su
3: pecado.
0: Entonces, la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés les respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel.
8: ¡El Señor, el Poderoso, es Dios! ¡El Señor, el Poderoso, es Dios!
3: ¡Es Dios! Él conoce la verdad y que Israel también la sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano o ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar. Porque tenemos miedo de que, en el futuro, sus descendientes les digan a los nuestros, ¿Qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor, Dios de Israel?
8: El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construir el altar no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al señor si ellos dicen eso
3: nuestros descendientes podrán responder miren esta réplica del altar del señor que construyeron nuestros antepasados no es para sacrificios ni ofrendas quemadas es para recordarnos la
6: relación que ambos tenemos con el Señor.
3: Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor, nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito.
0: Cuando el sacerdote Fineés y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron eso de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió
1: Hoy sabemos que el Señor está entre nosotros,
2: porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor.
0: Después, Phineas, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes, dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad, en Galaad y regresaron a la tierra de Canaán, para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces, todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios, y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de Testigo, porque dijeron, «Es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios».
7: Capítulo 23
0: Pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel. Les dijo, «Ya
2: estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida». El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido, para que sea su hogar, toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas, y también la de aquellas que ya hemos conquistado desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes. Porque el Señor su Dios, Él mismo, expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra tal como el Señor su Dios lo prometió. Por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan, ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora» pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir a mil hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios» pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda, y como zarzas con espinas en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor su Dios al adorar y al servir a otros dioses, su enojo, arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que Él les ha dado
0: Capítulo 24 Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem junto con los ancianos los líderes, los jueces y los oficiales Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo,
2: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo... Tomé a tu antepasado Abraham de la tierra, que está al otro lado del Éufrates, y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto luego envié a moisés y a aarón y mandé plagas espantosas sobre egipto y después te saqué de allí como un pueblo libre pero cuando tus antepasados llegaron al mar rojo los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes cuando tus antepasados clamaron al señor Puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos, viste lo que hice. Luego, viviste muchos años en el desierto. Finalmente, te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. «Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balam, hijo de Beor, para que te maldijera». Pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas los jergeseos, los ebeos y los Jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos, y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron, cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás ¿Por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor.
0: El pueblo respondió,
3: nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor, nuestro Dios, es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios
6: ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los
3: amorreos y a las otras naciones que vivían aquí, en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al
6: Señor, porque solo Él, solo solo es, Él nuestro Dios. es nuestro Dios.
0: Entonces Josué advirtió a los israelitas,
2: Ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al señor y sirven a otros dioses él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá aunque les haya hecho tanto bien en el pasado
0: pero los israelitas respondieron a josué
2: eso no, eso no. nosotros serviremos al señor
0: ustedes son
2: testigos de su propia decisión hoy ¿Han elegido servir al Señor?
3: ¡Claro que sí! Claro que Somos, sí. Testigos ¡Somos testigos de lo que, que dijimos! De
2: Muy bien. Entonces, destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguen el corazón al Señor, Dios de Israel.
3: Serviremos, Serviremos al, Señor, al Señor nuestro, nuestro Dios. Dios. Lo obedeceremos, lo obedeceremos solo, solo a Él. Dios.
0: Entonces, ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios. Como recordatorio del acuerdo, tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol del Terevinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo,
2: Esta piedra, Escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes, si no cumplen lo que le prometieron
0: a Dios. Después Josué mandó que todo israelita regresara a su tierra, cada uno a su hogar. Después de eso, Josué, hijo de Num y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad lo enterraron en Timnat-Zera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la porción de tierra que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por cien piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. Murió también Eleazar, hijo de Aarón. Fue enterrado en la zona montañosa de Efraín, en la ciudad de Gibeá, la cual se le había entregado a su hijo Finés.